0: Bienvenidos a otro episodio más de Casi No Fichan. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Felipe Martínez y hoy me acompaña como siempre mi compatriota Costilla, mi pana, mi narizón, no, a lo que vos queráis.
1: Carlos roto para mí también es un gusto estar contigo. Felipe, y con todos ustedes, ya lo notaron. Hoy, por cuestiones que se escapan de nuestras eh, posibilidades, ¿eh? tuvimos que hacer esta reunión así. Ya ves ahí a Felipe, pilla Felipe, pilla Felipe que estás contagioso, estás contagioso. Y nosotros sí. como adultos responsables de hijos... Que tenemos familiares y que nos que, que queremos cuidarnos siempre, entonces decidimos grabar este episodio. Eh, pero cada quien desde su casita, pues, o sea, cada quien guardado en su casita.
0: Vale, sí, para, eh, como, como dice el dicho, es me mejor prevenir que lamentar. Eh, he estado un poco mal, es gripe realmente, no es. Nada no, de otra cosa. Gracias a cosas. Dios porque me hice el examen y salió negativo. Pero igualmente por motivos de seguridad y... de No, y sobre todo por
1: resguardarnos cada uno, marico, por estar tranquilo.
0: Sí, sí, realmente. Yo estoy un poco mejor, pero la tos me tiene... Que me doy contra las paredes ya, o me ostina. Pero bueno, aquí estoy tomando tecito. Salud,
1: bien ahí, aquí está mi tetero de agua.
0: Estás disimulando, para mí que tienes ahí boca, una verga de esa
1: No, papi, no, papi. Aquí en la casa cero caña, hermano. Hay que dar el ejemplo. 00 cero, cero, caña. Mire, entonces, eh. hoy empezamos este capítulo de esta manera, de todas formas, antes de sí, número comenzar. 19, número sí, 19, 19, falta 19. uno
0: para el 20. ¡Qué emoción! Mira, pero sí, tú igual... igual. Mira, Miraste mi conclusión súper arrecha, ¿no? Estamos en sí. el 19, falta uno para el 20. Se sumar. Claro. Por favor, pasen una calculadora de señal.
1: Mira, entonces como le estaba diciendo antes de continuar, vamos a mencionar rápidamente nuestras redes sociales, saben que nos pueden estar contactando, eh, en redes sociales sí, es Instagram, es Facebook y también Twitter, arroba casi nos fichan, si quieren escucharnos también lo pueden hacer en arroba casi nos fichan por Spotify, por Breaker, por eh, Google Podcast, por Apple Podcast y por cualquier otra plataforma
0: Plema poca, T-Podcast, T-Tero podcast
1: y obviamente nuestra petición cada capítulo que se suscriban que comenten y compartan todos los episodios que vamos subiendo a nuestro canal de YouTube arroba casi nos fichan igualmente
0: sí ahí estaremos dando nuestro, nuestro ustedes nos bueno, hacen sus comentarios y nosotros les estaremos respondiendo a la brevedad posible a veces nos tardamos un poco pero es que realmente entre tantas cosas que tenemos que sí. hacer esto no es lo único que nosotros hacemos nosotros Ojalá tenemos fuese lo labores sí <ríe> pronto 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 pronto
1: Mira, hoy habíamos hoy, hoy, hoy preparado un capítulo bien, bien completo, sin embargo lo primero es que no sabemos si va a durar tanto, eh, para algunos eso es bueno, para algunos no, eh, ¿Sí? pero queríamos y teníamos mucha emoción acerca de hablar de varias cosas, una de ellas y era por obviamente porque nosotros somos managers, en mi mente yo soy manager, de yo he sido manager como de 50 equipos de fútbol en cualquier cantidad de países,
0: eh, es que si ustedes quieren saber el secreto es porque Carlos sabe el nombre de cada uno de los jugadores, de los jugadores que existen en el planeta Tierra
1: es por un juego a
0: un gran juego que se llama fútbol manager Carlos Ese se cuesta a las 5 de la mañana jugando no, esa verga.
1: ya no ya no eso era cuando era niño cuando era cuando, no me salía cuando no era niño todavía. la semana
0: pasada la semana pasada <risa>
1: Pero no, mire, entonces, claro, con esta pequeña que le entraba mucho al juego, por ejemplo, a mí me entró tanto la, la vaina del fútbol y que nunca pude triunfar con fútbol, que de alguna u otra manera tenía que meterme a ser entrenador o algo, y, la, y una de las formas que había era convertirse en analista táctico, o en analista de video. Y yo, oye, Marico, yo también, tú, tú lo supiste, yo hice un curso de analista de video, y dije yo, a ver, voy a conocer un poco de gente que es esta mierda de esa vaina, enviaban las clases, tú le enviabas las respuestas, y ahí, ahí queda todo. No conocía Mamá, a nadie. Eh, este, o sea, aprendí que joder.
0: Pasaste al segundo paso. Sí, hiciste
1: el segundo <risa> paso, sí, que arrecho. Sí. Pero dentro de, de toda esta curiosidad que le da uno por saber cómo poder entrar, también es, es fácil, es difícil, quiero decir, eh, entender cómo está organizado un equipo de deportes y de, cómo se maneja sobre todo. Porque claro, o sea, mucha gente creerá que el manager es el que más manda y es el que tiene la última palabra. Y probablemente en, en situaciones sí. En otras situaciones, no. Eh, y eso es lo que venimos como que a tratar de explicarles. Igual vamos a estar hablando también de, de todo un poco ya eh, para finalizar, para cerrar el, el capítulo de hoy. El pero, intro, el prólogo. Exacto, <risas> para finalizar nuestro prólogo, pero ya mucho al final. Eh, y, y bueno, y este era el tema de hoy, pues acerca, acerca de, de cómo están formados los equipos,
0: de cuáles cuál, cuál ¿cuál ¿cuál son equipos? los
1: organigramas de los equipos y de verdad, y cómo puede hacer uno para meterse ahí sin que sea a través de Football Manager
0: bueno, pero ese es un buen paso, loco, porque mira, primero. por lo menos hay casos como el de Brian Cashman que es el, el CEO de los sí. Yankees, él empezó loco, como scout o sea, desde ¿De los quién? inferiores inferiores, inferiores, y ahorita es el CEO de los Yankees de Nueva York, o sea eso que tú estás haciendo de aprenderte los jugadores y ese tipo de cosas eh, es, es un principio y, y es valorado porque obviamente, este tuvo muchos contactos, Ryan Cashman, poniendo el ejemplo obvio. él que lo estuve leyendo, eh, él estuvo <risa> estudiando mucho sobre o sea, estuvo estudiando mucho sobre los jugadores, él nunca fue un jugador activo, nunca jugó nunca jugó, eh, jugó o sea, no profesionalmente, pero sí jugó, jugó básquet, jugó béisbol, eh, creo que fútbol, también fútbol americano. Eh, pero realmente su pasión fue por el béisbol, al final por, por contactos que estuvo él y su familia, él pudo ingresar un poco a la, a la rama de organizacional del, del béisbol, eh, en este caso creo que fue de Oakland, no, si mal no recuerdo, y bueno, y después escalando, 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 hasta que se convierte ahora el CEO de los Yankees pero de Nueva que, York.
1: Mira, lo que pasa es que hay una de las cosas que tenemos que apuntar, y por ejemplo, a, a diferencia de lo que muchos creen en el béisbol, se maneja de una forma muy distinta a otros deportes, o sea, no todo se maneja igual, y el béisbol es muy particular. Porque en el béisbol, generalmente los dueños, y al menos, yo no diría solamente en el béisbol, yo creo que en el, en el deporte en Estados Unidos, los dueños tienen la última palabra, y sobre todo se, se, hasta el día de hoy eh, las estructuras están formadas de manera tal de que el, el carajo que pone la plata es el que contrata a todo el mundo. Y, y generalmente por ejemplo, podemos nombrar el caso de los Yankees, pues los Yankees estaban dirigidos por la familia Steinbrenner y durante mucho tiempo por Josh, Steinbrenner padre carajo que compró por los Yankees no sé, recuerdo que fue por una locha o una cosa así, fue por muy poca plata y revalorizó esa franquicia y hoy es la franquicia más cara eh, en, del béisbol americano, de la MLB entonces todo claro exacto, entonces estaba eh, el, este presidente, esta figura que es el tipo que en realidad pone la plata el, el director de la junta ah. Eh, de acreedores, si sí existen varios, si sí existen varios propietarios, pero está uno que es el que, el, que, el que tiene más plata y ese es el que más manda al final.
0: Y obviamente. ¿Cómo dirían ir, en mi pueblo? El chivo que más manda. Ese es el chivo que más manda.
1: Pero, eh, claro, entonces, pero debajo de él hay cualquier cantidad de personas que se encargan de cualquier cantidad de cosas. Obviamente, el siguiente es el director de operaciones o el CEO. Que por ejemplo en los Yankees de Brian Cashman, eh, hay también otros que no nombran un CEO, sino directamente tienen un director de operaciones de, de, de béisbol y ya. Eh, hay otros que tienen, eh, por ejemplo, que el manager eh, es quien cumple también eh, parte de ese papel porque él es el, ¿Sí? eh, el que organiza el equipo. Hay otros en En
0: el en béisbol que... se ve mucho eso, en el béisbol se ve mucho, bueno, se, se glía, vio mucho, se actualmente mucho. no se ve. Eh, porque realmente es más trabajo, actualmente, actualmente tienes que estar pendiente de lo que es el marketing, claro. tienes que estar pendiente de lo que es el toda la estructura organizacional, o sea, tienes que estar pendiente de lo que es el estadio, Todo. o sea, son tantas cosas que para una sola persona es imposible llevarlo, y si lo llegas a hacer... O haces bien una o haces bien la otra, pero no la vas a hacer las dos Lo bien. que pasa
1: es que yo creo que el deporte ha, ha, se ha modernizado ya y obviamente ha incluido tantas otras cosas dentro de, de, de lo que es una estructura en, en, en equipos. Por ejemplo, ya no es solamente el tipo que entrena y este mismo que tipo que entrena es el que atiende a la prensa y ya, y ahí quedó todo no, o sea, tú les has incluido muchas cosas más, están las tecnologías para entrenamiento, están las tecnologías de scout, eh, las nuevas tecnologías de scout, entonces tú vas añadiendo departamentos y departamentos y departamentos, de, de nutrición también, entonces eh, además de nutrición tienes de psicología, entonces tienes un poco de, de, de departamentos y obviamente una sola persona puede delegar, pero que estén a, a, a cargo de todo... Eh, ya es otra vaina y no sea en ese caso. Yo te traía, te traía, por ejemplo, también el ejemplo de, 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 de nuestra toda la vida, es el de Billy Bean, pero él era director de operaciones. Uh -huh. eh, de, a, de, debajo de él estaba un asistente que probablemente eh, nominalmente era asistente, pero el carajo veía el scouting. Era el Jonah Hill. El Jonah Hill, nuestro amigo Jonah. <risa> <risa> claro, pero entonces. Eh, estaba la figura de, de un asistente que probablemente estaba sola, a, a, al día día a día él con las, en las operaciones de béisbol, hay otra persona que maneja el área de scout, que es el director de scout, tiene a 5, 6, 7, 8, 10 scouts regados por todo el país, hay otros equipos que no tienen la plata para tener diez, a 10 scouts, entonces tienen a 5, uh -huh. y los otros 5 que tienen... Y no, no, y no solamente en todo el
0: país, a, a nivel mundial, o sea mundial. por lo menos en el béisbol tienes, 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 tienes scouts eh, puedes tener scouts en Venezuela, en República Dominicana, en Puerto Rico, en, no sé, o en Honduras, en Colombia, o, sea, o bueno, el mismo de Venezuela puede moverse a Colombia a ver algún proyecto, algo así. Eh, eh, en, o sea, en, en,
1: eh, en todo caso, lo, lo encargas de zona. Yo te, sí tengo entendido al menos béisbol, y en Venezuela lo manejaba mucho, así que había un scout que manejaba la zona de Venezuela, y era que había todo el talento, y él era uh -huh. el que, que estaba encargado de recomendar firma, de descubrir talento y de recomendar firma. Eh, ahora, y eso era la otra cosa. Hay otros equipos, por ejemplo, y era a la otra parte que quería hablar, y era, por ejemplo, el fútbol. El fútbol también se manejó durante mucho tiempo, igual que como estábamos diciendo acerca del béisbol. existía el dueño del equipo, el chairman eh, of the board, eh, el presidente de la junta de esta directiva, y, y hoy ha se ha transformado a otra cosa totalmente distinta. Es el que tipo el fútbol, que el fútbol actualmente...
0: Plata, Exacto, eso es lo que te iba a decir, que ahorita el Exacto. fútbol es completamente, es una cosa, no es parecido o no es lo que yo veo igualmente en el béisbol, que tú bien lo estás comentando, que tiene una organización, y creo que todos están ligados de alguna u otra manera al, al deporte, o en este caso al, a la MLB, al, al béisbol, sí. pero en fútbol huevón viene un jeque que capaz y no sabe mucho de fútbol, nada más le no sabe gusta, nada. y ya, no sé, sí, eh, eh, mira, tengo toda esta plata del mundo, hazme un buen es equipo buen... y tráeme plata.
1: Es sinceramente... Eh,
0: eh, a veces estoy seguro que esos hueones ni les importa si el equipo te produce plata o no. Güey. O sea, lo que les no, importa no. es gastar... ¿dónde, es gasto, <ríe> ¿Dónde puedo gastar plata que no me Ay, interesa? O sea, de, de bueno, para, es,
1: sería muy deprimente gastarse 500 mil millones de dólares en comprar un equipo. No, al menos si es un equipo grande de estos... Bueno, que... pero,
0: pero hay casos, hay casos. Más vas a decir sí, que hay verdad. equipos que no le invierten un berger de plata y al final no, no producen... No, No bueno, recuperas hay, inversión, hay, no la recuperas, güey. Bueno.
1: Hay formas de... Lo que pasa es que es, eso lo, te, lo podemos decir, lo podemos quedar para otro capítulo igual. Pero mira, eh, por ejemplo, estaba el caso de que tú acabas de decir el jeque, por ejemplo, está el famoso jeque Mansur, el Sheik Mansur, que creó un grupo, el Abu Dhabi Group, que compró a Manchester City, y obviamente él no está día a día en Manchester para pa andar tomando esas decisiones, porque él lo que pasa es poner la plata, entonces él es el dueño del equipo, él es el dueño del grupo que administra el equipo, y hay una persona que él dirige las operaciones gerenciales, debajo de él hay uno que dirige la parte económica... De Debajo de él hay otro que dirige la parte futbolística, de otra parte eh, que, que dirige la, la, la parte de scout. Y todos le responden a, a este CEO. Y muy al final de todo ese organigrama, obviamente, están los jugadores, que son importantes, pero debajo de los jugadores, igual, en cuanto a, a, y, y yo creo que, que en cuanto a, a nivel de, de si puedes o no puedes prescindir rápidamente de ellos, están los managers los que entrenan directamente al equipo. Son los que en realidad no tienen, tienen mucha importancia, pero cuando tú vas a ver la relevancia que tienen al momento, de, por ejemplo, de un momento muy, muy difícil, al, al, en, si hay, estamos en una circunstancia muy difícil, el equipo está perdiendo. No se va a ir el presidente, no se va a ir el jugador. No,
0: es, que, es, que, es, es, es como bien el dicho, o sea, o votas en el béisbol, o votas a nueve jugadores, o a cuarenta en el roster de cuarenta o votas a uno. O no. votas al manager, y ya, exacto. Exacto, entonces es que esa es la gran exacto. solución. Y de hecho, muchas veces sucede eso, que se vota al manager y hay cambios, se notan los cambios, ¿no? o sea, a veces exacto. sí no, no, no es las piezas, a veces no es las piezas, no es el jugador. Y yo me he dado cuenta mucho de esto, y mucha gente critica que siempre se vote al manager. ¿Pero por qué a veces se vota el manager y se logran los cambios?
1: Hay muchas teorías acerca de eso. Por ejemplo, en fútbol están los equipos que le hacen la cama a los managers para que se vayan y simplemente cuando vuelve uno nuevo, mágicamente están pero metiéndole goles a todo el mundo. Yo lo que entiendo por esto, obviamente, es que este tipo de managers tienen una forma de trabajar el día a día y ya son entrenadores, no son managers. Porque ahí está la gran diferencia, por ejemplo, porque está esto de topeo. En Inglaterra, usualmente, el manager es el que manejaba todo existía el tipo que te daba la plata y personas por ejemplo como Alex Ferguson el mítico Alex Ferguson o Arsène Wenger también por ejemplo en el Arsenal eh, o por ejemplo en el Liverpool todos los man eh, los managers que, que no de esta era por supuesto de eras anteriores Rafa Benítez ellos eh, controlaban todos los aspectos del equipo y eh, no le respondían solamente sino al dueño únicamente al dueño del equipo. No había otra persona más por encima de ellos. Entonces, ese, eso se tuvo que dejar atrás por todo este tipo de cosas. Sin embargo, hoy, para la figura que hoy es el manager, que es el simplemente el entrenador del día a día del equipo, eh, que es lo que es hoy, por ejemplo, Pep Guardiola, que obviamente sí tiene otras responsabilidades y tiene voz, voz y voto en otras cosas, pero él es claro. el que se encarga del día a día de los jugadores. Entonces, si tú cambias al manager, es precisamente porque quieres cambiar el día a día de los jugadores, y probablemente cambie, el ambiente en el vestuario no es malo, no es bueno, es malo, y, y esa sea la consecuencia directa, que lo mejor es simplemente cambiar el día a día y para eso tienes que cambiar al manager.
0: Claro, claro, obviamente. En ese caso, yo creo algo que sí hay que comentar también, es que esto tiene que estar súper alineado, como alineado. O sea que el sí. gerente, el dueño del equipo, tenga que estar alineado con las con las creencias o, lo, o los parámetros para poder llevar al equipo. Obviamente, yo estoy diciendo que compras un equipo y te vale mierda que gastes un montón de plata, <ríe> pero igualmente tienen que seguir tus parámetros para trabajar claro. Por algo lo compras, no lo compraste porque quiero gastar plata, sino que tú quieres ver un estilo de juego, un estilo de, de equipo. Entonces tú creas esa dinámica con ese tipo de cosas, por lo menos el caso de, de mi equipo, <ríe> eh, el Chelsea? Chelsea, que tienen a Roma a Abramovich el que tú dices tú tienes un cuento raro con él ahí que yo no todavía no te lo creo cuál es el cuento que, que era el lavado de dinero que le, que él tenía ese equipo por lavado ah, de dinero ah bueno yo te, te... eso después Ay. lo vamos a conversar porque no te creo y eh, lo podemos conversar él, rápido él, 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 él es uno de los casos que yo digo que qué hecho tienes el equipo no puedes entrar a Inglaterra weón sí. y tienes a tu equipo ahí y le está inyectando plata toma 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 el, toma, sabes, toma y, bueno.
1: y, y lo más arrecho es o sea el tipo le inyecta plata pero la que maneja todos los hilos del equipo y es un no sé si lo habíamos mencionado antes y, y yo tú no las comentamos
0: Marina
1: de esa mierda y esa caraja ella empezó como secretaria de, de Abramovich y al, de un momento a otro es la que la maneja gilos, tiene la tiene la tiene la junta directiva en su en su, eh, en su mano y, y en ella la, por la planea ella es la CEO de todo
0: ella y está considerada todo. una una de las mejores negociantes de Europa, weón, porque la coña ha los jugadores, sí. porque los traspasos que hace loco, o sea, por lo menos el de Hazard fue una locura, el de Hazard era 100 millones y ya le sacó 30 millones más, weón.
1: Lo que pasa es que el Hazard la, no, la, tipa es negocio, la, la tipa sabe hacer negocio, la renta, tipa sabe hacer rentabilizar eh, uh -huh. las inversiones que, que está haciendo el Chelsea, que eso es una cosa que no hacía el eh, Abramovich antes de que estuviese ella como que al mando de todo
0: Mira para pa terminar para pa, pa terminar la idea que te estaba diciendo que tienen que estar alineados por lo menos Roman Abramovich eh, él inyecta mucha plata al equipo pero claro. él tiene una filosofía de juego y por algo el equipo ha sacado lo que ha sacado, ha tenido ha ganado Champions, ha ganado varias tiene una ha de, ha de organización. Premiers, y, el y el tipo es el tipo le gusta, este tipo particularmente le gusta lo que está viendo, le gusta el fútbol, estoy seguro que ese tipo todos los juegos del Chelsea sentado viendo qué coño va a hacer. <risa> eh, sí, <risa> claro, dónde, a la, me, a la dónde par, mete la plata, dónde a la mete la, par la, lo la, quiere la matar. plata? No, no, weón no lo quiere matar, si más bien le dijo que le dio, le está dando confianza, le estaban buscando ahorita meterle un ten, un, un asistente de técnico para que apoyara a Lampard. No tiene sentido. Yo pensaba sentido. que se iba, yo pensé que se iba y, y no se va, weón. al menos no que quieren no sé, que los mate, que el Atlético los saque, es que para rematar que el Chelsea todavía está a siete puntos en la Premier, Bueno.
1: Bueno, eso es algo bien difícil de remontar para el Chelsea, para el equipo de Stanford Bridge. Como lo mencionaba Felipe, está entonces este caso, y obviamente el dueño tiene una forma de manejar una empresa, quiere que sea rentabilizable, rentable, quiero decir, que sea... Que, que siempre traiga ganancias y en vez de pérdidas, que el balance no sea cero, sino que siempre sea verde. Además, eh, quiere que, por ejemplo, que su equipo juegue de manera ofensiva, no sabe bien cómo, pero le gustan los equipos que son ofensivos, entonces uh -huh. ahí como que va, se van delineando. Eh, por ejemplo, y te lo, estaba, lo comentamos ya una vez, el, eh, está el dueño de, de los Red Sox, que también es el mismo dueño de Liverpool, que mediante uh -huh. tecnología, mediante análisis de bases de datos, él contrató a toda la gente que tenía que ir contratando el tipo llega a Inglaterra bien no sabe nada de fútbol obviamente no sabe un carajo de fútbol antes cuando estuve en Estados Unidos la experiencia era que si había otro equipo que tenía un gerente general de mejor ese es el que yo me voy a traer y lo intentó eh, se trajo un carajo que era un súper sabiondo eh, en vez de saber metría hizo magia con los Red Sox y ahora con el Liverpool hizo algo más o menos parecido entonces, cuando tú contratas a una persona, contratas a otra y a otra y a otra siguiendo la misma línea de que... El día de la trabajar, filosofía,
0: la filosofía. En, exacto, exacto.
1: En, en cuanto a la planificación que ya el otro expuso. Por ejemplo, yo no voy a contratar a un manager que no le gustan los jugadores porque yo soy el director deportivo. Contraté a cinco mm -hmm. jugadores para, para llenar todas las vacantes que tengo y las posiciones en las que me faltan jugadores entonces al manager no le gustan mis, mis, mis elecciones él piensa que necesitamos otro perfil ya hay ese tipo de encontronazos son los que no deberían existir y así es como se van formando estas, estas como que organigramas ¿sabes
0: qué, ¿sabe qué filosofía amé yo y de verdad de, 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 me, me duele tanto que se haya quebrado esa filosofía, la de José Bartomeo.
1: ay mamá no, no, no. ay ah. La de José, mi amigo José, Joseph, el mamá, huevo ese. El sepa, Marico, ¿sabes es que eso es otra cosa? Es que, que El, también el tiene, papá el podemos papá mencionar helado, este. el ahorita. Sí, el, papá el lo mamá, huevo. ese. Podemos mencionarlo ¿Sí? ahorita otra vez? Porque eh, ya desde hace un par de días ya eh, se cerraron las inscripciones para las elecciones a las próximas presidencias del Barcelona y hay dos candidatos que están con mucha fuerza, no se sabe obviamente quién va a ser, obviamente hay que esperar a las elecciones. Está Víctor Font, y también está yo en la puerta, ex presidente del Barcelona. Y cualquiera de ellos dos, eh, la
0: puerta a ganar. Uno
1: de ellos dos será el, el próximo presidente del Barcelona, quiero decir.
0: Va a ganar la puerta. Mira, ¿sabes qué, te, qué quería comentarte? Eh, hablando de, de esto, o sea, pasando por José Bartomeo, que mucha gente capaz esté de, no, esté en, no esté de acuerdo conmigo, pero ¿sabes quién considero yo un tremendo presidente de un club? El, el del Real Madrid. ¿no? Calderón.
1: Eh, ah, yo iba a decir Vicente Calderón, no, ese era, no era.
0: Ese es no, no, eh, Florentino, loco. Ese tipo, ese tipo. <risa> mira, mucha gente lo odia, muchos madridistas capaz me entren a palo, pero bueno, hay que ponerse a ver la historia desde que ese tipo entró al, al Madrid y le ha dado puro éxito, loco. Que es ha tenido verdad. una que otra una que otra temporada flacuchenta y tal. No todas las temporadas pueden ser perfectas, pero si tiene una mala, loco, a la siguiente tiene una buenísima y esa buenísima se replica otro año más. Es lo que pasa. Entonces, es que... ahorita está construyendo el, el, el nuevo Bernabéu. O sea, el tipo va, le está inyectando plata, le está dando, le va a dar más plata al, al Madrid ¿no? y aparte de eh, aparte le ha dado creo que son cuatro Champions ya ahora, desde su elección. Entonces el tipo, coño, no, no se le puede quitar el la cómo podría decirlo el, como el entusiasmo que le puso a, a, al equipo, que lo puso otra vez a flote, lo, lo volvió a rendir el Madrid como debía rendir que ahorita ha tenido más, más o menos altibajo, es que ese tipo está enfocado en su nuevo estadio, y olvídense que collaro veré a los, madridistas, a los madridistas, cuando esté listo el estadio, lo que va a ser el getoneando, estadio, más derecho, getoneando, getoneando. sí, el <risas> estadio, y después, y después perdiendo el Madrid y más el Florentino. Ah, no, pero es verdad que yo, yo a ese tipo, yo de verdad, bueno, yo a ese tipo mucha gente lo critica, lo detesta, lo odia. Pero si ponemos a ver, weón, ese tipo sabe cómo administrar un equipo y cómo inyectarle o, o, o cómo conseguir las entradas de plata al equipo. Eso.
1: Yo creo que más, más que todo es eso. Yo, al final, si el equipo gana o pierde, el presidente poco va a tener que ver. O sea, no es porque el equipo siempre pierde, el presidente se va a ir. Eh, sin embargo, si él tiene como que la respuesta financiera de que el equipo está resultando como negocio, es muy difícil que su gestión sea mala. Si el punto es que el equipo, el punto del presidente o el director o el gerente, no es que el equipo gane trofeos, si gana trofeos fino pero el punto es que termine toda la temporada produciendo dinero y no perdiendo plata. Ese
0: es el cometido de, de, de los presidentes, los hijos de los equipos, o sea, que Exacto. me produzca plata, o sea, no ganar el anillo, la verga y tal. Pero o no ganaré la Copa Final, no ganaré la Champions, o en el caso de la MLB no ganaré la Serie Mundial. Exacto. Pero Mira, eh, eh,
1: Vamos a ir puntualizando un poco. ¿Tú sabes que de, de todos los, los, por ejemplo, los, los managers que existen <tose> ahorita, no, no hablo de los presidentes, por ejemplo, ¿cuál es el que te gusta más a ti y el que, que dices, bueno, o sea, este presidente lleva a su equipo como es?
0: Yo creo, como te lo acabo de comentar, el que te acabo de comentar ahorita, Florentino. Florentino pero, es el mejor. Valentino Pérez para mí es uno de los mejores. Eh, sí, loco, yo creo que con él me quedo porque ha sabido cómo gestionar el equipo de manera administrativa, económica, plata,
1: plata. Mira, plata. y en todo caso, sabes que está esa otra vaina, pero hay otro cargo que generalmente es el director de operaciones en béisbol o el director de, de fútbol, director futbolístico en, en, o secretario técnico, también le, dicen así, le dijeron así, por ejemplo, en el Barcelona durante un tiempo. Eh, en, encargado de, de, de la parte de deportiva, de planificar deportivamente un equipo, ¿cuál te parece a ti que es el mejor del mundo actualmente?
0: Venga, loco. O sea, y me pillaste porque no tengo ninguno así preferido actualmente como que de la manera deportiva
1: Mira, o sea, me por ejemplo. Yo, yo tengo varios candidatos, lo que pasa es que lo puedo decir por deporte y puedo decir cinco de cada uno, ahí nací. Pero no, en realidad, mira, en cuanto a dirección deportiva hay una que me gusta mucho que es el Borussia Dortmund. Hay un carajo que se llama Michael Sork, que fue exjugador de fútbol y luego que se retiró, uh -huh. él entró en la directiva y entró en la planificación de, 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 de deportiva del Borussia Dortmund. Y él, con, obviamente con, con muchas herramientas y... y y tratando de, de armar eh, con, con mucha congruencia, logró traer a muchísimos jugadores antes y después. Eh, él fue quien le armó, por ejemplo, el, el Borussia Dortmund al momento que llegó Klopp, luego de que el equipo estuvo casi en la ruina. Y mira, o sea, llegaron desde jugadores como Lewandowski, que era un, comple un completo desconocido. Eh, el japonés Kagawa, Kitarian, de, que estaba en, en el Shakhtar en ese momento, eh, llegaron jugador, explotaron jugadores, por ejemplo, como Matt Holmes que era cantera del Bayern Múnich, eh, Gotze, que era propia cantera del Dortmund, sí. explotó también y volvió un equipo que en realidad... Es que el
0: Dortmund, si ponemos a ver, es una máquina de fabricar jugadores. de
1: Fabricar jugadores o detectarlas, que eso es lo otro que está haciendo ahorita él, no está tanto potenciando su propia cantera, sino que se da cuenta que lo, el otro negocio es captar jóvenes, y así han logrado la firma de carajos como por ejemplo Jadon Sancho eh, Erling Haaland eh, últimamente hay otro jugador inglés que se llama Jude Bellingham, que también lo ficharon como por 30 palos, y todos son fichajes así, muy 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 eh, como que muy seleccionados pueden gastarse todo lo que puntuales. Muy pero
0: son puntuales. muy
1: puntuales las áreas donde él ficha y hay muchos jugadores más que tiene ahorita y que no resaltan tanto o que no son tan conocidos, por ejemplo está el caso de Dan Axel Zagadou en el mismo Borussia Dortmund que son muy buenos y que son detectados así por ese tipo de por este tipo de, de personas por, por esta persona en particular por Sork. pero por ejemplo apartando él eh, eso es en fútbol, en béisbol obviamente el que no tiene eh, ninguna pelea es Billy Bean Billy Bean es el mejor director de operaciones que existe en el béisbol, no importa lo que diga nadie, no importa si sacan la película de otro este carajo es el mejor de todo.
0: Sí, y, más que todo por, por como, como maneja los hilos del, sí. del equipo, a pesar de no ser una plantilla de mucha plata. Y, o no eh, contar con los fondos suficientes para sí. crear una plantilla mejor.
1: Es que el, el, el gran mérito de, de, de Billy Bean es ese, hacer tanto con tan poco. Con poco. Con sí. tan poquito. Sí. Y, y por otro lado, lo que pasa es que ya esto es otra vaina. A mí me gustaba mucho por ejemplo, y eh, hablando de baloncesto cuando yo lo veía mucho, con mucha más asiduidad antes, obviamente. Eh, era, por ejemplo, a mí me gustaba mucho Steve Kerr. Steve Kerr terminó, obviamente, sobre el tabloncillo, convirtiéndose ya en, en entrenador del equipo, pero él empezó como director de operaciones y él era quien le planificaba el, quien planificó el equipo, por ejemplo, en los Phoenix eh, Suns, eh, para Mike Danton, un entrenador arrechísimo y que le llevó a jugadores muy, muy buenos. Eh, él fue por ejemplo el que llevó a, a Steve Nash a jugar en Phoenix y estuvieron ahí, ahí peleando por la punta, después el tipo se decidió obviamente por ser manager eh, no gerencialmente sino ya más de, de tareas mucho más eh, de entrenar a los jugadores y de ser el, la cara visible del manager visible y uh -huh. esa es la posición en la que está hoy por ejemplo en Golden State pero al principio de su carrera el carajo era director de operaciones no no era absolutamente nada que no tenía nada que ver con lo que se hacía en los entrenamientos ni en la forma de juego ni en los cambios en ese tipo de decisiones no, no tomaba parte
0: mira y, y coach quien de la nba manteniéndonos en la nba que, quién crees tú que es uno de los mejores coaches que tú Ay, has para visto
1: para mí para mí para mí vida a ser... De, de, el de los bulls no o sea bueno sí obviamente eh, Phil Jackson pero de los que Phil yo Jackson. he visto últimamente Doc Rivers el Doc, Doc Rivers que, que Doc Rivers volvió eh, leyenda a Ray John Rondo, a Kevin Garnett y también a Paul Pierce cuando jugaban los tres en Boston, ese equipo era pero otra vaina y a, obviamente ahora con los Clippers, eh, estando ya con los Clippers, eh, luego de eso también lo, lo hizo más o menos bien y, y obviamente se ve que eh, él como coach, como entrenador del equipo es un carajo que primero lo sabe inspirar mucho de hecho, uh -huh. tú una vez me dijiste una idea de dos Rivers, algo así como que el tipo tenía un concepto
0: de, ¿cómo es que? de Ubuntu, Ubuntu. Ubuntu, Ubuntu. Que, que, que todos somos como una hermandad, algo así.
1: Y, y aquí en este equipo somos todos una hermandad y si somos, entre, y si somos eh, compañeros de equipo, nos sacrificamos todos aquí en la cancha, en los entrenamientos, fuera de la cancha, en el plano familiar y hace sentir al equipo comprometido con algo y ese es la, el gran desafío de, de los coaches, por ejemplo, del coach,
0: claro, eh, bueno, ser, don, motivación,
1: eh, ser motivación, ser no, motivación no, no. y además eh, ser motivación y además darle un sentido al juego que, que están haciendo y, y estar ahí para pa dar los cambios y hacer los ajustes que tengan que hacer en el momento del juego. Y entonces bueno. estos dos River yo creo que es de los que el que más
0: me gustó más que más, más me a mí. O sea, te gusta más la filosofía de, que él lleva más que más que su estilo de juego.
1: Más que su estilo de juego es la, la filosofía que él tiene para manejar el grupo.
0: No, está bien. Por lo menos a mí, Phil Jackson obviamente es uno de los preferidos, pero otro que, que me gustó en algún momento fue Don Nelson. No sé si te recuerdas de él. Ney, Ney. <ríe> Milwaukee, de los Box de Milwaukee. El tipo llevó a todo, todas las temporadas que estuvo con Milwaukee, los llevó a la post-temporada. Okay. Todas, todas. No es, ganó ninguna... Sí. No ganó ningún campeonato, sí, no ganó ninguno, Eso pero weón es... bueno, te llevó, pero ya va, pero que te lleve todas las temporadas que estuvo, que creo que fueron unas 15, 20, no Así recuerdo que... bien, y te llevó todas las temporadas a la a la postemporada, ganando más de 50 juegos por temporada, todas esas temporadas, weón, bueno, coño, temporadas, 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 claro. temporadas. no,
1: lo que pasó. es que... Ese es el punto, nadar tanto para morir en la orilla, marico. Lo que pasa es que para un presidente no, pero está oye, bien. pero
0: igual, igual, igualmente. Para... No, no, no es fácil mantener esa constancia. Ojo, que, que te caigas al final, verga, es arrecho, ¿no? Porque coño tanto, na, tanto nada para morir en la orilla. Pero bueno. no muchos, no muchos técnicos te pueden decir eh, la
1: constancia. No pueden tener la constancia eh, de hacerlo. Y,
0: y, y él de él tiene el récord de mayores victor, mayor cantidad de victorias en la NBA
1: ah bueno, Mire, sabes que aparte lo acabo de recordar también por ejemplo eh, eh, el de los Spurs eh, Greg Popovich que también hizo leyenda y por ejemplo le dio la posición y, y le dio toda, toda la cantidad de consejos que tenía que darle a Tim Duncan para que se convirtiera en lo que es hoy en la leyenda que hoy, eh, que hoy es en, en San Antonio pero el tipo armaba equipos y, y el ambiente de sus equipos era pero arrechísimo. y yo recuerdo mucho de los Spurs que estaba Tony Parker, que estaba ya mencionamos a Duncan, Robert Horry estaba también David Robinson y por supuesto Manu Girovili, eh, Craig Popovich era la mente que manejaba y que hacía todo, todas las jugadas que, que hacía ese equipo, eh, obviamente había espacio para la improvisación, pero todas las jugadas y eran ejecutadas pero casi al dedo por, por los basquebolistas y era un equipo destructor también. Así que yo creo que Mira, las en tres B, en, están en
0: En MLB, aquí en... ¿Cuál es tu mejor? ¿Cuál es el técnico? Bueno, que...
1: Lo que pasa es que el, el, ahorita, por ejemplo, eh, los managers para mí ya han pasado, ya tienen un papel que es muy distinto del que tenían antes. Sí,
0: no es lo mismo, no es lo Entonces, mismo. Entonces,
1: las decisiones de ellos no es que sean tomadas exclusivamente por una máquina o que hay una máquina que les dice esto es lo que tú tienes que hacer y eso es lo que van a hacer. Ellos siempre tienen el poder de, de, de decidir en el último momento, de dar la última palabra, pero sí siento sí, que pero igual, igualmente... Antes, igualmente
0: todo... Igualmente todo el juego pasa por ellos. ¿no? Sí, o sea, exacto Igual porque hay, hay estrategia hay todo, qué tal, ya ellos se tienen que comprar las nuevas modalidades sí. que ahorita es que todo, cada bateador tiene una Una formación distinta de, de defensiva. O sea, es Por ejemplo, es arrecho, o sea, por ejemplo es, es lo que pasa es que. Es un tema.
1: Ese es un tema, pero a, a la parte que yo oí, es que, por ejemplo, los managers antes eran como que más figuras. Y, y en béisbol, eh, además de que eran más figuras yo siento que tenían un papel dentro del equipo que, que, que era no sé, hasta más paternal y a todos los coaches eh, y sobre eh. todo en béisbol al, al profe a, al, al entrenador se le veía también como un papado, entonces eh, la, la figura del manager antes en béisbol yo siento que era mucho más importante de la que es ahorita y yo recuerdo a managers de antes y, y son los que me gustan más, por ejemplo
0: cuando pues, eh, al menos dime uno, 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 uno mira uno, dime. Eh,
1: Todas las cosas que yo he escuchado o he visto de, de beisbolistas que dicen acerca de Bobby Cox, el manager de los, de los grados Atlanta, es arrechísimo. Lo que dicen lo de los Yankees acerca de Joe Torre es arrechísimo. Torre. Lo que dicen los Joe jugadores Torre. de los Cardenales de San Luis acerca de Tony La Russa, también la que Rusa. Tony La Russa era otro huevo. Eh, por ejemplo, actualmente, y, y a pesar de que son guiados por, por, por toda esta onda de la sabermetría, hay entrenadores, por ejemplo, como Joe Maddon, que estuvo en los, en los Cops y ganó la Serie Mundial, lo habíamos dicho antes en, en, en otro episodio, eh, ese es otro carajo que también trata de llevar bien todos los aspectos del juego y, y conoce cómo era antes el béisbol y cómo es ahora y como que los incorpora,
0: pues. Pero de los Pero que te nombra, ahorita de los, de los tres que me mencionaste primero, ¿cuál crees tú que... que el mejor, puedes... mejor
1: el, el, eh, pa, para mí, el del que escuché mejores cosas y que yo digo, este carajo tuvo que ser un huevo manejando eso, Bobby Cox. Manejar una rotación que tenía a Tom Gladden, a John Smoltz y a Greg Maddox, que cualquiera de los tres podía ser el primero, es super, o sea es, es una cosa que es arrecha, pues entiendo, o sea, no, sí. tú estás manejando a tres huevones, que los tres son hall de la fama, que los tres tenían potencial para ganar los 20 juegos por temporada si querían, que los uh -huh. tres podían lanzar 250 innings al año sin problema, entonces manejar esos egos mira, ¿y quién abre el, el, el partido de, de inaugural de la temporada? bueno, ajá, lo abre el primero en la rotación, pero ajá, ¿quién, es el, ¿quién es el as? ¿Quién es, qué,
0: ¿a quién, ¿quién, ¿a es quién el as? le doy el honor? ¿a quién le doy <ríe> el honor?
1: ¿A quién sí. le yo por lo menos yo hueco. prefiero
0: yo, yo soy amante de, a mí me encantan los yankees, no es el secreto tampoco, me gustaba mucho Joe Torre en su, en su tiempo, pero no le puedo quitar el mérito y se lo doy a Tony La Russa Tony La Russa ah, Obama, para mí es una bestia ese Coñamare yo no yo le tenía rechera, llegaba un momento que le tenía rechera, porque el Coñamare eh manejaba muy bien al equipo, bro. o sea jugó equipo que jugaba contra él era, era perder, o sea, al menos San, casi, San Luis actual todo, todo el tiempo que estuvo con San Luis todas las veces clasificó postemporada, loco. Yo, yo sea, sí lo recuerdo pero creo, creo, creo que una o dos veces no clasificó, pero y él, ganó, creo que ganó dos series de, de campeones, do, o sea, dos series mundiales con los. No podemos chequear igual
1: para que, para que aparezca, pero por ejemplo, mira, Tony La Rusa, no solamente en San, en San Luis, de, antes, eh, a principios de los 90, estando con, eh, con los Atléticos de Oakland, cuando los de Auckland, Atléticos ¿sí? de Oakland gastaban plata, ese era un equipo que tenía a Canseco, tenía a McGuire, tenía. A Caseco, Maguire, eh, Bergación, tenía Ricky Henderson, coño, son tres carajos mm -hmm. que son también superestrellas. Bueno, con Maguire, Maguire,
0: Maguire con, el, con, con Maguire, ahí donde Maguire se destacó a Botajón Ronnie y, y a inyectarse esteroides.
1: <risa> Exacto, ahí empezó, ahí empezó <risa> lo del trust. Ahí sí. Empezaron a jugase esos brazos. Sí. Era recho.
0: Sí, bueno. Eh ya para ir finalizando no vamos a alargar, alargar no mucho porque de verdad no, yo no estoy en muy buenas sí. condiciones y el tema está bueno pero esperemos ya para la próxima semana no, mira, a poder a, antes, antes de
1: eso antes de eso sabes que hay que también enviarle un par de saludos también que siguen eh, estamos revisando siempre no se no, no, no se preocupen de ello de los comentarios que nos estaban haciendo como le dijimos al principio también hubo otro comentario y sí me gustaría tocarlo rápido antes de terminar el episodio y era acerca sí, del rol profesional sí acerca de, de, del béisbol profesional de, de la Major League Baseball, y lo mencionó, ¿por qué? Porque hasta hace muy poco se dieron a conocer la gran mayoría de los votos eh, para el Salón de la Fama. Y uno que nos atañe mucho a nosotros, a Felipe y a mí, obviamente, es la posible elección de Omar Vizquel al Salón de la Fama. Felipe, bajo tu pensamiento, tu criterio, lo que tú viste de, de Vizquel, ¿Vizquel se merece llegar al Salón de la Fama, sí o no?
0: Mira, Primero, quiero que hagamos un episodio sobre esto porque la, la recomendación estuvo buenísima. Cuando leí el comentario, yo, verga, sí. de verdad que sería un muy buen episodio, pero es extendernos bastante. Eh, mire, es que hay dos temas. O sea, profesionalmente se lo merece. O sea, eso es. En la primera candidatura debería quedar a los de la fama Marvin Pero Ya, no,
1: ya es, nos quedó. Ya no quedó en la primera. No quedó. Ya,
0: obviamente, o sea, ya, ya, ya que... tiene,
1: tiene como cuatro años ya en la boleta. No sé, no sé cómo cuántos bueno. años tiene ya.
0: Bueno, pero no sabía de esa parte, pero lo que sí creo es que todo va a depender de la situación que está viviendo Lerita personalmente, que ese es un tema que después tenemos que conversar bien porque es delicado lo que, lo, el problema este de violencia familiar y eso eso puede dañarle la carrera completamente. Mira,
1: tú sabes que es arrecho y eso era una cosa que yo estaba viendo por ejemplo en días recientes y sobre todo en Twitter era que había gente y analistas de, analistas, por ejemplo estaban de la talla de Ken Rosenthal o de Peter Gammons que ambos votaron a favor de Vizquel y ellos explicaban mucho eso y decían para mí Vizquel se merece todo esto y yo le voy a dar mi voto eh, hasta que se compruebe que él es culpable él es Exactamente. inocente él es inocente hasta que se demuestre todo lo contrario. Lo contrario hasta que se, con... Si se demuestra algo, yo le retiro mi voto y le retiro mi apoyo, pero mientras tanto no. Y eso es algo que va en congruencia de muchas personas o otros deportistas que han, esti han estado metidos en escándalos que son de esta clase y que siguen ahí y que absolutamente no dicen nada. Por ejemplo, eh, ponían de ejemplo a Mario Ramírez. Mario Ramírez en muchas oportunidades fue... Eh, noticia porque se rumoraba mucho y en algún momento eh, él llegó a sufrir alguna demanda por violencia familiar uh -huh. y Manny Ramírez absolutamente le dicen lo, 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 cuentan eso como un punto en contra en este momento que Manny Ramírez es también candidato a entrar al salón de la Fase, salón pero de la se lo cuentan a bisquel pero entonces existe el arma de doble filo contra uno y contra el otro eh, yo sí particularmente por méritos deportivos por números y estadísticas hay unas que los va a favorecer, otras en las que no, pero es que esos son los casos de todos los, de, de los beisbolistas. No todos los beisbolistas eran buenos bateando, fildeando, eh, agarrando la pelota, ay Natal, echando agua. O sea, no. Hay, hay unos que eran mejores en la defensiva, hay otros que son mejores bateando, hay otros que son mejores pichando. él hace cualquier cantidad de méritos para que su defensiva eh, sea la única carta que le permita la entrada de salud de la fama. Y es así. Sí, sí, es la única no, carta que, que él necesita loco, y para mí que por que eso, no solamente, solamente eso, por eso, lo tiene.
0: No solamente no, por eso, él también daba el batazo, el batazo importante, o sea, Dios, estamos Dios. hablando también del, del bate, pero él cuando él no, podría, había ten, no habrá tenido el mejor promedio de bateo histórico, pero loco, cuando le tocaba dar el batazo en el momento indicado lo daba y ese tipo de cosas suman también. Igualmente, la cantidad de bases robadas, o sea... Yo creo que
1: más que todo, más que todo es... ¿Cómo era él defensivamente los números que puso? Y en comparación a gente que está metida en el Salón de la Fama, tú dices, coño, si sí, está este carajo que tiene 10, 10 guantes de oro y está Vizquel que tiene 11, y está este otro que tiene... ¿tú sabes, que él tiene que entrar, eh, sí o sí. Eh, y cuando comparas eh, asistencias, doble play, el ranking que está Vizquel en, en estadísticas de todos los tiempos él siempre está en el top 5, entonces ¿cómo, lo puedes de, cómo no lo puedes dar el voto para que él entre
0: pero mira y la otra no que el... mucho cuál tema porque quiero quiero que este tema que es que de verdad quiero que hagamos un tema sobre esto <ríe> bueno <ríe> igual este es de la, la, este este, uno de los abrebocos este, para hablar de Vizquel tenemos tenemos mucho sí. así como lo comentó na, Gerlando, Gerlando por, 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 por. como lo comentó herlando que si nos ponemos a comentar de lo de la MLB tenemos como para hacer una sí. serie completa. Sí, hablamos de, la... no, de, de los jugadores venezolanos que estuvieron en la MLB. Sí, es Estuvimos para hacer una serie. Pero Entonces... bueno, ya, ya para
1: finalizar es eso. Y la otra es que fue el shortstop que marcó tendencia en los años 90. Fue el, el, el shortstop más importante de los 90 y que, el que todo el mundo se quería fijar era Omar Vizquel. Alex Rodríguez, te, te aseguro podía batar 40 horrones pero si le decían algo acerca de su defensiva, el tipo sabía que era una mierda, y el tipo decía sí, es Omar Vizquel el mejor, y no lo dijo solamente Alex Rodríguez, lo dijo también Nomar García Parra, lo dijo también públicamente Eric Gitter, que fueron los tres grandes shortstop eh, en los 90 decían no, Vizquel es el mejor yo no soy el mejor Oye, shortstop a
0: que me, yo te voy a decir algo, para pa, pa ir cerrando el tema, aquí hay un tema que es importante y muy capaz y tú no estás de acuerdo, pero yo creo que sí, eh, hay un factor que pesa, sí, que es latino.
1: Mire, yo creo que ya ese, ese estigma de, de latino. No, yo, de... no,
0: yo, no creo que, yo no creo que ese estigma ya ha muerto. Sí. ¿no?
1: eso ya hay ¿No? que ¿No? quitarlo. ¿No? Eso ya te, ¿No? nos lo tenemos que quitar de la cabeza.
0: No, que, no Mira, con Vizquel... Hay, hay jugadores, es muy... hay jugadores que, a, que tuvieron el mérito para entrar ahí, y te voy a hablar por un caso específico también, Cree que es el de Andrés Galarraga. Andrés Galarraga merecía estar en Cooperstown en No,
1: Estudos porque al último no, también. Sí. No. Sí, claro. ahí, ahí, sí, ahí sí, tú y yo vamos a discutir y yo sí te voy a decir la verdad. El único pelotero, los únicos dos peloteros que de verdad tienen números para estar en el Salón de la Fama como están hoy, son Luis Aparicio y es Omar Vizquel. Muchos pondrían en duda, por ejemplo, David Concepción. Muchos pensaban que David Concepción podía. David
0: estar. Concepción. Mm.
1: Es otro. Pero siento que, lo que, lo que el que está es el que es. Y Andrés Galarraga. A pesar de todas las cosas que él hizo durante su carrera, cuando tú ves al final, los números que él dio no son del nivel del Salón de la Fama.
0: Mira, loco, nada más le nivel? faltó un honrón. Le faltó los, un honrón para el de la Fama. Un honrón.
1: Un honrón para los 400, pero...
0: Pero tuviera redondo, nada más pero, un número redondo. Pero con 400, 400 no te garantiza mira, la entrada. Mira, después, no, después nos entramos a golpe porque no te tengo aquí hoy.
1: <risa> bueno, y todo esto también redondea <risa> nuestra opinión acerca de mucha gente que dice muchas cosas acerca de Vizquel, obviamente apoyamos a las personas que dicen que eh, Vizquel tiene que entrar al salón de la fama. No, de la yo que lo digo apoyan. que Vizquel
0: tiene que estar al salón de la fama, pero tiene un tema exacto. delicado ¿Tiene tema? encima ahorita. Tiene exacto, un tema delicado encima. Pero
1: de las personas que no lo apoyan, porque también fueron muy vocales cuando mencionaron a una de las personas que, eh, al menos el periodismo venezolano, siempre le llevaba la contra a Vizquel. Yo con ese señor, por favor, ya basta. Yo, yo lo entiendo uh, Juan Vene. Top... Sí, Juan Vene, no lo, lo que dijo Johnny Hurtado. Juan Vene. Lo que hacer que Juan Bené de Pana, señor Juan Bené, yo lo respeto mucho, porque yo lo veía que un Bené,
0: pero todas <ríe> las
1: opiniones, mira, es que ese es el otro peor todo el mundo tiene derecho a opinar, no <tose> que su sea o no. y yo sí siento que la, opi la opinión de Bené en este caso, aunque esté en el círculo de escritores de grandes ligas, donde votan, pasando de la fama, el tipo no tiene su.
0: Opinión. Mira. Ah, a respetar. A, a pesar de ser caraquista, eh, él, o sea, Omar, que hace el caraquista, yo lo tengo un pesta. Al igual, igual como a Bobby Abreu, igual como tengo a Escútaro, que llegó a ser un muy buen jugador en, en, en el béisbol profesional venezolano. Tuvo su, su, su época en el, el AMLB, pero yo también tengo respeto. Tengo mucho respeto por muchos jugadores. Pero hoy, hoy. Hoy me río el Caracas que no clasificó. ¡Qué <risa> hey, huevones! Eso de otro hecho, peor, hoy, mire. hoy miércoles, hoy miércoles empieza la la, la, la bon postemporada de, de la Liga Venezolana de Béisbol, Magallanes es contra Caribe recha. y Cardenales contra Tigres.
1: eso es otra cosa recha que también lo podemos dejar pa, para otro momento en el pa, pa, para otro momento en el próximo episodio es que fue lo que ocurrió con los de Caracas porque hoy por hoy la fanática de Leones le echa la mierda a ver, bueno, a, a, total a Luis
0: Ávila. La gerencia
1: horrible que se ha hoy. Esa era la parte que hoy.
0: podemos enfocar hoy. Pero bueno, es la parte en voy conclusión, voy
1: para que lo sepan, sí, Luis Ávila es terrible gerente deportivo. Es, es, el peor, es,
0: el peor, es el peor. es
1: Malísimo. Mira,
0: gracias a Dios que Magallanes recuperó y conver conversó y recontrató a Luis Blasimis que Luis Blasini, el gerente deportivo del Magallanes, y ahí está, Magallanes otra vez en postemporada, trajo a Carlos García, y ahí estamos otra vez en postemporada, y bueno, nos toca contra unos caribes de Anzuati que no son fáciles, pero todo es posible en el béisbol, pana. Son nueve innings, hasta la 27 no se acaba el partido. Y recuerden nuestras redes sociales, sí, por Casino, favor. Twitter, Twitch, Instagram, Instagram. Facebook. Y bueno, seguirnos por eh, suscribirse a nuestro canal de YouTube, casi nos fichan y escucharnos por Spotify, si no nos ven por YouTube pueden escucharnos por Spotify, cuando estén en el metro cuando estén en el auto, cuando ustedes quieran, cuando estén fregando los platos, todo eso En Así el momento que, 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 que les sea más cómodo papá, claro que sí sí No quiero ser, no quiero ser más prosaico, pero cuando estén en el baño también puede
1: <risa> <risa> Mira al niño, qué prosaico mamá, weón <risa>
0: chao chicos para mí ha sido un gusto recuerden que el juego no se acaba hasta que apagas el play o hasta que se nos quite la gripe bueno a mí por lo menos ahí tiene Carlos ahí ya, ya yo
1: tengo ya yo tengo mira
0: ya soy un ah, por ti Felipe cuídense chicos a mí no me dejan porque es muy temprano <risa> <risa> chao muchas se les quiere chao, chao Carlos I love you baby